0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。这个月我们发出了一个关于全职妈妈的征集，出乎意料的是，我们收到了好多的投稿，发现全职妈妈的数量远比我们想象的多。根据艾媒咨询的数据显示，有近百分之二十的九零后的妈妈更倾向于全职带娃。而七零后和八零后全职的比例分别是百分之八点九和百分之十二点六，可以看出，随着二胎、三胎政策的开放，已经有越来越多的女性成为了全职妈妈。接下来你将听到的声音来自于本期节目的制作人刘豆，他最近联系了好多位投稿人，有的是全职妈妈，有的是全职妈妈的伴侣。跟日常的节目有所不同啊，在这期节目里，除了讲述者们的亲身体验之外，也加入了他们更多的思考和观点。我们希望能和你一起讨论
1: 。你好，我是刘豆。你可能已经有小半年没有听过我制作的节目了，因为前段时间呢，我生了一个小孩，一直在歇产假。虽然说呢，只是休息了半年的时间，但是刚回到公司的时候，我确实还是感觉挺不适应的，因为。家庭跟职场的节奏是很不一样的，这种重复性很强的育儿工作，好像让我大脑的运转节奏也慢了下来。我确实能感觉到自己没有过去那么敏锐了。那有了这种亲身的体验，我知道每一位妈妈在做出全职带娃这个决定的时候，都一定犹豫挣扎过。我很好奇，究竟是什么让他们做出了这个充满勇气的决定？我的第一个采访对象呢是妹，她今年三十四岁，做过全职妈妈已经十年了。目前她一个人带着两个小孩在国外读书。当我问到她，她当时为什么选择全职带娃时，她给我讲了一个小故事。
2: 嗯
3: ，我中间其实有尝试过去上班，然后早上我想特别深的就是我要去上班，早上七点钟我起床，然后我女儿那时候比较小，她一听到声音。他就立马爬起来，然后我在洗手间里面就是洗漱的时候，他就躺在门口的垫子上睡觉，他就等我出来，因为他怕我走了。然后有一天半夜，大家谁也没有，就是没有任何动静。其实我没有起来，可能我女儿迷迷糊糊,糊听到声音，她第一反应也是爬起来，然后睡在垫子上面，去厕所的门口垫子上睡觉。早上我们起来就发现他睡在垫子上面。
1: 我想象了一下那个画面啊，一个胖乎乎的小孩躺在卫生间门口的垫子上，笨拙而努力地企图阻止妈妈离开自己。嗯，我仅仅是想象了一下呢，就完全理解了妹的决定。那如果她和丈夫都去上班，她只能把女儿交给在老家的奶奶。她也不是没有尝试过，可是仅仅分别了二十天，她就受不了了。那时候她她才四
3: 个多月，然后中间我们只差了二十天没见面。但我特别想他，那是我第一次跟孩子分别，我真的在那之前我没有发现我对他的感情这么深，就是那一次二十天的分别，然后我觉得哇，其实我非常需要这个小江小东西。然后回去我看到他，他本来要睡了，他奶奶抱着他，他看到我特别特别开心。才四个多月，我就想想四个多月的孩子多小呀，但是他心他是他他是有记忆的，他会想着哎，这个人终于回来了。
1: 这听起来似乎是一个温馨的故事，妹呢最终选择在家里陪伴孩子的成长。可是现在十年过去了，在给我们发来的投稿中，妹写道：最委屈的是另一半从来没有认可我的价值，因为总是伸手拿钱，缺乏自信，也有对未来的焦虑。等孩子长大，我再回到社会，我能做什么呢？我不后悔早早的毕业、结婚、生子。但是如果再来一次，我不会这么选择了。从我们收集到的样本中来看，大部分的全职妈妈是由于缺乏其他合适的照料者、缺乏社会支持、工作性质太忙或者受到疫情的影响等客观原因而被迫选择在家带娃。当然，也有小部分的女性是由于主观原因而主动选择成为全职妈妈的。但其实无论哪一种，他们都有一个共同的愿望，就是希望能够相对平等地兼顾自我发展和育儿职责，避免因为生孩子而导致自己在家庭或者职场中处于弱势地位。但是这似乎是一件特别难的事儿，现实是已婚已育的女性常常会受到来自家庭和职场的双面夹击。下面出场的这位讲述者刘小姐，今年是四十五岁。在过去的很长一段时间里，她都是世俗评价中那种非常优秀的女性。在北大心理系毕业后，她选择了自己创业，在上海周边的一个城市创立了一家针对于零到六岁婴幼儿的早教机构。与此同时呢，她也是两个孩子的妈妈。
4: 我是七七年出生的，所以今年是四十五岁。现在生活在上海。然后呢，我的我有两个孩子，两个女儿。嗯，大女儿今年是刚好满十二岁，小女儿是
1: 十岁啊，十岁差一点点。刘小姐有过两段做全职妈妈的经历，一段是在十年前，一段是最近这两年。她第一次做全职妈妈是因为二女儿的出生。她当时怀这个老二，孕吐到八个多月，而且一边怀孕一边工作，还一边要跟她妈妈一起带老大。她的老大呢是一个高需求宝宝，夜里每隔两三小时就会醒来大哭。所以等老二出生之后，她感觉自己整个人都被掏空了。而因为工作原因，原本她跟丈夫是两地分居的，丈夫工作忙是指望不上的。然后妈妈在诞完老大之后也表示不想再帮他带娃了，那形势所迫，她就只能选择暂停一段时间的工作，做了近两年的全职妈妈。但是这段经历对于她来说，并不是一段很美好的回忆。第一次全职妈妈的时
4: 候，我一点儿也不享受，有过自杀的念头。我记得有段时间，那时候已经回到上海了。我先生呢，又属于在外资公公司工作，啊、呃，他晚上要开会，那孩子都都我带嘛。但是大概就是熬了，记得是有好几次，我妈回去一个多月，我就带两个小孩睡觉，一个晚上大概八个小时，我就。两个小时醒一次，两个小时醒一次，到最后是变成说整个晚上感觉自己就没有睡过，所以就大概熬了这么一个多月的时候，有段时间大概是就是我刚刚把老大哄睡着，然后老二又要喂奶，然后老大他们又又醒了，我我不记得了，反正当两个孩子都终于睡着的时候，我一看是凌晨四点多钟，然后我就躺在床上睡了一会儿，睡不着。然后就越想越是觉得绝望，就是这个这个累，这种，这就是这个日子什么时候是个头吧。但是那时候还想着，不能不能大声哭，然后就从卧室里出来，坐在那个沙发上面，然后就一个人自己在那里哭哭哭哭。哭哭到后来可能声音受不住了，然后我老公跑过来说我：“说我怎么了？”然后我觉得我说：“我不想火了，累死了。”然后。然后我觉得，其实也就从大概从这一刻开始我，我我对我先生也开始失望是，是他他的意思就是说，哎，你犯不着这么累啊，你为什么不请阿姨啊？因为我指望他来帮我一把。他意思说，哎，你这不傻吗？我这么一个意思，就是我我的工作时间这么有价值，你叫我拿我有价值的工作时间去来做这个事情，你明明可以去请一个阿姨来做这个事情。我当时想，你你你说你找个钟点工或找个保姆，你帮我找呀。钟点工不是说怕你扔个一把钱出去说，说就给我来一个特别好的阿姨，这不可能的嘛。而且我也尝试着请阿姨，结果就是请阿姨的结果不好，因为阿姨带小孩就开始生病，没办法，就我看得很清楚，太多爷爷奶奶带的、保姆带的，确实是各种各样的毛病。所以当时觉得，哎，应该自己带。所以就那段时间累嘛，累到后来就开始出现各种症状。因为本身我是学心理学的，但是我也没想到我居然是得了焦虑症，就是后来就发展到说没有办法睡觉，必须吃安眠药，然后必须吃长效的抗焦虑药物，一直到现在我还在吃
1: 。就是您讲，呃，您的老大是一个高需求宝宝，那那个时候为什么又想想要生第二个孩子？因为您不是讲到您爱人的工作很忙吗？就是生之前，您有考虑到他不能帮助你吗？啊、uh,
4: ，所以有的时候我会怀疑说，我老公到底是一个什么样的人啊？就是他生老大的时候，因为那时候我们俩两地分居，然后呢，他周五会来，然后他周五到周天，他基本上他都会帮我带小孩啊，因为我要上班嘛。我我记得他那时候我上班，他就带着孩子来上早教课，上完早教课他就背着孩子去公园溜达，然后他还会哄孩子睡觉，所以他那时候表现很好的。然后反正后来我生老二的时候，他大概意思就是说啊，如果我一胎表现不好的话，你就不生老二了。所以我不知道他是开玩笑还是他是真的这么想的。但他那时候按他的说法是他，他就是那时候工作不忙。然后生老二的时候，他说他那时候工作忙，所以我不太清楚这个，也有可能也有客观原因。然后第二个，我是觉得这这其实不能怪别人，就是我自己有个执念，我是我是第一代独生子女，特别孤单，所以我当时就是从小到大我就觉得我以后生完孩子一定是生两个，但是我没有想过是以自己的健康为代价，这
1: 个代价有点大。那个，您做了十八个月的全职妈妈嘛？那那个时候工作怎
4: 么办？远程做啊！我记得，呃，那时候，呃，又远程，每天跟他们打个电话，然后聊一下情况。因为那时候已经把，就我生产之前，其实已经把，呃，我的工作已经差不多都安排出去了。那每周我会去一次那个公司，当然是远途去的。我记得那个时候，大概坐好月子，我就自己开车，然后买了个那种汽车摇篮，就放在放在那个车的后座箱，然后带上保姆，带上孩子，自己开车去那个城市去检查工作。其实我刚刚十八个月结束以后，去回到工作单位的时候，有半年时间挺失落的，因为。明显就是跟不上节奏，然后他们说什么我都有点儿隔膜，就我就记得每次开会我都不敢讲话，我就假装很深沉的坐在那里，基本上就点点头或者笑一笑，因为我不敢说话，因为我又怕我一说话就露怯，就心里就没底啊。Uh, 所以如果我我想，如果我是个普通员工的话，我可能。可能是跟不上节奏了，但是因为做老板可以装嘛，可以装深沉嘛，就大概过了，呃，半年以后就就就跟上节奏了。就是做妈妈，我是觉得放弃掉了很多机会。有冲突的时候，那肯定就是我必须牺牲我的时间。比如说，同时我在工作和他在工作，他就可以完全不受打扰。必须是我放下我的工作去搞孩子，而不是。他放下他的工作去告孩子，就整个社会氛围都不可能是挨个一个爸爸说：“哎，你们等一下，我去把孩子尿片给换了。”这不太可能吧？就我们七零后吧，就是就还受了很多老观念的影响，就是就是他就习惯的觉得，呃，这事儿是爸爸帮不了忙的啊，就或者这事儿就是就应该就应该你去处理的。就是有的时候也会想说，哎，如果晚上他帮我带小孩，他白天还要上班，那确实也蛮受不了的。但是我后来想，我不是也是这种状态吗？为什么我就能必须受着，他就不能了？但是当时没有扭过来这个弯子。
1: 您说，您自己开的这样一个早教机构，就是在事业上，您也算是就是小有成就的女性。那为什么就是在这个同样的情况下，要在事业上做出让步的时候，就不得不是您做出让步？您有跟他讨论过这件事情吗
4: ？呃、uh, ，我跟他讨论过这件事情，然后一开始气氛还蛮美好的。我们俩躺在一张床上，然后。我是说了一句，说，哎，我其实跟你说，我不是在抱怨，我说我是希望你能够真的理解，说作为一个女性的压力和悲哀，然后我我不得不为这些事情就放弃掉这些东西，或者说放弃我自己健康。我也知道你并不见得你就是有意的，但有很多事情确实他不能代劳，呃，社会就是这个样子。自然就是这个样子。我们女性可能不管我再厉害、再能干的，可能这些事情就必须得我来做。但是我就希望他能够理解，能够能够同情，但他没有，他就开始说他有多么多么。就是也不是我要让你得这个焦虑症的啊！你当时没有请阿姨吗？嗯，上次什么什么时候那个事情不是我做的吗？然后那个小孩周末不是我也送他们去上呃兴趣班吗？这不都是我我不都在做吗？说啊，我帮了你这么多，你怎么觉得还不满足啊？嗯，然后他就大概说了差不多半小时，然后我们就不欢而散吧。然后从。大概这是最后一次我跟他谈这件事情，但是我觉得他们，其实我身边还有很多其他的也是高学历
1: 的男的，他们对这些事情好像就是看不见。刘小姐在二零一九年卖掉了大部分早教机构的股份，回到了上海。那个时候她的孩子已经大了，为了多陪陪孩子，她原本是想在上海做回老本行的。但是因为疫情和双减政策，他被迫再次成为了全职妈妈。前段时间呢，他尝试过找工作，可是年过四十，身体欠佳，他发现自己已经找不到合适的工作了。嗯，他平时呢利用积蓄进行理财，也有一些被动收入，这保证他即使做全职太太，也是可以保持经济独立的。但是他仍然会感到失落和惶恐，他很难再追寻自己的事业梦想了。而她希望从丈夫那里得到的承认和理解，也始终没能得到。她用了大概一年的时间来劝自己接受现状，也尝试健身来恢复早年带孩子落下的病根儿。但是前段时间女儿的一番话还是刺痛了她。嗯，最近
4: 我跟我们家老二聊天嘛，他说：“爸爸家里爸爸最厉害。”我说：“为什么呀？”他说：“爸爸上班啊。”爸爸挣钱最多啊，嗯、哦，然后他说你什么也不干啊，然后我就，嗯，我不知道该怎么说。疫情之后有段时间我就去求职了，然后找了一份工作，然后呢聊了一下之后发现说没有什么工作我可以做了。就我发现我的身体已经支持不了这么这种强度了，就就就就是无论打工也好，创业也好，我就不可能每天工作八小时了。这个崩溃，而且不是说一个瞬间，我觉得是差不多花了一年的时间，我才慢慢接受这个事实，说做不了工作了，就就就是。我想，我小的时候好像还做过科学家的梦，后来还做过女企业家的梦，就就大概是花了一年时间。那那一年时间其实挺颓废的，天天看网文，早上看网文，晚上看网文，然后然后就因为老是那种时间表，其实人也很恍惚。因为那个时候，其实做全职妈对我来说已经是最累的时候已经过去了，因为小朋友都已经上了上学了，白天我的时间就是我的，但是就是反而是那种就那种拔剑。四顾心茫然那种，就没有目标了。就我觉得，其实那个过程其实蛮痛苦的
1: 。在凯特琳·柯林斯所著的《职场妈妈生存报告》一书中有这样一句话：简单来说，妈妈并不需要平衡，她们需要的是公平。同样是名校毕业，同样有一份不错的事业，可是当面临谁来照顾孩子的问题时，刘小姐的丈夫会理所应当的认为这是妻子的事儿，这种牺牲被合理化，甚至被视而不见。我曾经呢看过一个纪录片儿叫《宝宝的第一年》，里面讲到，当一个小 baby 出生之后，激增的催产素会激活我们大脑中一个很原始的结构，也就是杏仁核，它会让我们时刻担心宝宝的安危，让我们成为更警惕、更合格的养育者。一开始呢，这些研究者认为这项机制只作用于母亲，但是当他们进一步研究了几对领养了婴儿的男性时，发现他们的杏仁核也被激活了。最终得出的结论是，这项生理机制其实是作用于婴儿的主要照顾者，无论是男性还是女性。那看完这部纪录片呢，我就开始怀疑“母性”这个词儿的合理性。为什么女性总是被定义为更合适的养育者？除了生产和喂奶，哪项育儿工作是爸爸不能做的？为什么爸爸带孩子是帮忙，而妈妈带孩子就是分内之事？为什么这个社会的氛围总是告诉妈妈们？工作和家庭的冲突是他们理应承担的，是他们需要自己去解决的。那如果解决不了，他们很可能就要放弃工作，成为全职妈妈。那么男性是如何看待这个问题的呢？他们对于做全职妈妈的妻子有什么想法？在众多女性投稿中，我们发现了一位男性，他在给我们发来的投稿中说，他对夫人全职在家带娃这件事儿感到绝望，因为现在呢，俩人是。每天都在吵架，一周吵两次，一次吵三天。那你可以想象，这日子是没法过了。另外一点很凑巧的是，令这位丈夫感觉特别恼怒的一件事是，他的妻子也像刘小姐一样沉迷于看网文。我就马上联系了他，希望听他聊一聊，也许通过他的讲述，我们能够了解另一种视角。那天的下班时间呢，我们进行了远程视频采访。视频接通之后，我发现他坐在车里。他说回家讲话不太方便，所以就把车停到了地下车库来跟我聊两句。为了保护他的隐私，我们为他进行了变声处理
2: 。不好意思啊，首先因为这个点儿估计是大家都是下班的，然后这个点儿你来工作，我来倾诉，给我是一种解压，但是对你来说是工作，而且这个东西不一定有用，可能会耽误你的时间。
1: <笑>这个大哥讲话挺客气的，很和蔼。他先跟我介绍了一下他的基本情况。他的昵称叫咸兴酸腐鱼，今年快三十五岁了。他的太太比他大一岁，他们的孩子今年五岁，是一个小男孩。用他的话来说呢，他的老婆成为家庭主妇是属于意外情况。两个人结婚之后，酸腐鱼去了德国读博。在他读博的第一年，妻子怀孕了。出于经济上的考量，刚刚博士毕业的妻子就留在了国内，一边工作一边跟婆婆一起带孩子。就这么过了三四年，孙富余终于博士毕业，他想要把妻子接到德国去。那为了一家人能够团聚，妻子就辞掉了某科技方面的国企工作
2: 。等我博士毕业，差不多做博后的时候，我想把她接到德国去。她那个时候已经工作了三三年四年了嘛。然后他就辞职了，结果就是在一九年左右，我们开始准备去德国的手续，赶上疫情，然后去德国就去不了了。呃，我就考虑就不去了，因为那个时候我博后结束以后，我看了看找工作也不太好找，我就说是我回国。然后这段时间，他就是属于一个全职的家庭主妇的状态，我就是正常上班。我们之前其实吵架也。也挺多的，这么算起来，因为他那脾气不太好，我的脾气也不太好。但是自从他做了这个，他不上班以后，感觉他的精力很多时候就是人无聊了，总得有一个情绪的发泄口。因为你在精力在外面释放不出来，或者你没有地方释放的时候，你总得有一个宣泄口。所以就感觉整天在家胡折腾，全都是无关紧要的事儿。最近一次吵架是因为昨天晚，昨天晚上就是因为拿那个桃罐头的事儿。回家晚了，我正在吃饭。我吃饭的时候，我、嗯、他那个桃罐头在冰箱拿出来以后，为了防止太凉，我一般都是给让我就是拿出那个黄桃罐头来放微波炉稍微热一下，然后再给我儿子吃嘛。然后我是想，我老婆在那看手机，在那看小说呢。我说是，你先拿个桃罐头耽误一下。我说第一句，我说很正常语气。我说到第四句，我也不但烦，我就会和他说：“你给他拿个陶罐头，你先给他拿个陶罐头行不行？”就这种状态，然后他就会把手机一丢，然后摔着冰那个去，很用力的把冰箱门打开，然后把冰箱门再摔上来，然后同时和我说一句话：“我最讨厌你和我吵了。”然后就开始了。那
1: 您有问过您太太她，她喜她想在家做全职太太吗？
2: 他做家，他做在在家待着做家庭主妇，基本上就是属于呃意外，也不能说意外失业吧，意外辞职，然后迫不得已在家待着，在家待着，他既没有享受到说是做家庭主妇那种很很放松的心态，把一切打理好的那种心态，然后心里也也也也不甘心，同时他还总觉得没有收入，呃很难受。因为他没有工资以后，他总觉得他我说是怎么说来着这话他以前攒了二十万，买车花了一点以后他就觉得说是我的钱没有了，你要给我补回来。因为以前的时候我在德国的时候，我那个时候有一点奖学金，另外一个那个时候他攒了一点钱，攒了点儿钱由他都给我了，我一部分是把它存成了基金，另一部分把它换成欧元，把它存起来。呃，后来就是这样。有一段时间，他我和他商量说，是我们还有多少钱啊什么的看，看买车。买车的时候，我看了看我的基金存了一下，我拿出来了一半儿，然后他的储蓄的账户里边拿出来了一半儿，然后买辆车。买辆车以后，这个时候他就一直觉得买一辆车花了他十万块钱，他就觉得有点怎么说紧张也好，或者是不舒服也好，就觉得别扭。他觉得这个车是基本上是我开。后来是，我开始我就开始工作，有正常的收入。有正常收入以后，他就会说：“是，啊、哦，我也要和别人一样，我也要把老公的银行卡给收过来。”我不太同意，我就说：“是我有结余，我给你。”他说：“我现在没有工资，我这没有收入，我心里不安嘛。”我和她说：“你有信用卡，你随便花呀，我也没没不让你刷。你这想买鞋，我也从来没说是你不要买。”你日常的开销什么的，什么都没有耽误你，但是他就觉得这个手里面没有钱往里走，他就觉得心里不安稳，心里不安定，这是他原话
1: 。所以在这个事情上，您太太是不是觉得这个钱不是他赚的，所以他的决定权不完全在他那
2: 里？嗯，有这种感觉。另外一个就是包括过年给他爸妈的钱，他原来说的是。呃，我工他工作的时候说是每年五一、正月那个那个八月十五，还有过年春节会给他给他爸和给他妈一点钱，呃，可能加起来一年就一万五两万嘛。我说行啊，你给呗。结果他辞职了，没有收入了。我说是你这个钱你正常给呗。他就说我不给了，我没有收入了，我觉得心里不安稳。那我也没有再说。结果今年过年的时候，他说我他给他爸妈钱，我说。那你给呗，给多少？他说给两万。呃，还是那句话，结余了一点点，你要给两万，我就觉得我就和他说要给这么多吗？这个事儿就吵了。最后我说你给我也不我也不牵扯你，你爱给多少给多少，反正钱都在你那儿，对吧？最后应该是他还是说，给，就是按照他那话说，我以前都是分着给的，我现在一次给给两万就行了。那就给呗，呃，就就是就是这样。然后过年的时候，因为这个车的贷款是我妈的名字办的，我给我爸妈转账，我还没和他说，我就多转了几千块钱，凑够了个整数。我估计这事说了还得吵，但是我工资卡没给他，所以他。没看到，他只看到一个结余。我说我剩下的年终奖什么都全都买基金了，存基金了。我给他发了个大概的数，中间差个百分之二十、百分之三十的，他也没太在意，就这样稀里糊涂糊弄过去了
1: 。就是您太太在家做全职妈妈，这是你们商量的结果吗？您想让她在家做全职妈妈吗
2: ？其实我刚开始是觉得在家待着也挺好的啊，你反正你有时间，你可以出去玩他不愿意去，那就在家待着。工工那个找工作没有说是马上能找得着的工作。另外，我让他说，我和他说，你找点兼职做，你哪怕给人写写文章，或者说是做做代笔也行。就怎么说呢？他感觉没什么意思，就有点眼高手低的这种感觉。另外一个是，我不是说是歧视女性，但是问题是女性和社会脱节的速度会比男性要快得多。如果他要是不接触社会的话，那很快可能再过五六年。他就彻底与社会脱节了。你包括有一些小孩小孩儿会慢慢长大的，但是小孩做一些选择，父母会提一些参考意见。但是当他什么参考意见都提不出来的时候，这会是一件很崩溃的事他又不是个保姆，他是孩儿他妈呀。另外一个，他最近看上迷上看那个小说了，我也不知道看的什么小说，我也从来没看过。天呐，他晚上以后八点哄儿子睡觉。我两点起来，我差不多那个加加班，然后十一点睡觉，他会在看。我两点半起来，他还在看。然后第二天早上他又不起床，我儿子醒了，我带着我儿子去上学了或者什么的，还在看小说。我回家的时候，大部分时候他就是抱着手机在那看。吃饭的时候看，他做完饭，然后放在那儿吃的时候，他会是一边吃着一边看。
1: 您感觉他在家带
2: 孩子辛苦吗？带孩子是一件挺烦的事儿，因为尤其是没有自己的时间。但是问题是我并不觉得带孩子在家有多辛苦，是很烦，但是不累。呃，我小孩现在是因为现在疫情一直没上幼儿园嘛。之前上幼儿园的时候，基本上是我早晨起来把我小孩丢到幼儿园去，然后幼儿园中午在那儿吃饭。我老婆会和我说她干什么了，有时候她基本上这状态就是说她会打扫卫生，会拖地。但是问题是他只打扫他认为应该打扫的东西，那个浴室里的玻璃那个水垢这么厚了。都是我周六周末或者看不下去的时候会擦，他玻璃他是从来不擦的，不管是哪个玻璃，这个就让人很接受不了。呃，打扫卫生，然后把小孩的玩具收归归纳起来，就是放到盒子里面。然后这个时候一般是还有还有就是做饭，他做饭比较慢，做饭可能得每天两顿饭至少得花三四个小时吧。呃，晚上对小孩的教育什么的。基本上属于我老婆工，我老婆比较多，这这就是包括识识字啊，或者说是和他叨叨一下，看科普一下，再讲几看看那个绘本什么。基本上我老婆做这个事我不做。我一般陪我儿子就是各种撒花。儿。那那
1: 在这个就是育儿的工作，大概你会承担多少？您工作忙吗
2: ？我现在工作不是很忙，我育儿的工作，说实话承担很少。以前的时候，我们两地分居嘛，小孩差不多是三岁之前都在两地分居的过程。我带着我儿子，或者我我回家了，或者是什么的，基本上我会和我老婆一半一半的这么一个比例吧。但是如果我不在家的话，就基本上就我老婆和我和,和我妈妈去照顾小孩儿。我到这边来以后，基本上周六周末百分之六七十的时间都、就是我和我儿子一块玩，就是然后剩下的时间基本上就我老婆和我孩子在一块腻歪着。我单独带我儿子出去的出门的概率很少，基本上都是我带我儿子出去，然后拉上我老婆一块
1: 那您有问过您太太，她满意现在生活吗？她对于这个做这个全职太太，她高兴吗
2: ？不高兴，现在她是相当不高兴，天天想去找工作。然后在我这方面，我觉得她在家待这两年，就整个人都翻天覆地的变了。她以前的时候没有这么暴躁
1: 。那您觉得是什么导致了这种改变呢？
2: 导致这种改变，可能就是因为他一个是总觉得心里没有工作，他心里不安定，在在我面前矮一头；还有一个就是可能日常的事太太琐碎，他一旦心情不好，他会比较烦。然后我我刚开始工作的时候，我刚入职的时候，整个的思维都不一样，工作也不太顺利。我基本上到家以后，我就属于筋疲力竭的那种状态了，在办公室属于那种硬撑着，然后一个眼睛去盯着我要做的事另一只眼睛我会观察办公室这这群人的状态。一直就怕说是和周围人会把这个关系闹僵了，或者点到，或者做一些不恰当事儿，我就一直很紧张。一旦到家一放松以后，整个人就瘫起来了，所有的负面情绪都都展现出来或者发泄出来吧，都不过脑子，然后情绪也不会掩饰了，就随意说。然后这个时候就导致我有时候可能说一句话不好听，然后他可能觉得我一天没见你了，儿子一天没见你了，你竟然对儿子发脾气。就这样，的，忍能理论上能忍住不吵，但是有时候真的忍不住。我看人家做家庭主妇挺幸福的，但是一旦到我这儿做家庭主妇，我老婆怎么就整天就,就我，可能是因为我的问题，就搞得鸡飞狗跳的，就感觉远远没有上班的时候，这个家庭相对来说啊，吵架的次数那么少，特别羡慕就是那种。这个家庭里边的老婆，相对于是情商比较高的那种，会把所有的事都托底儿的那种，那种家庭吧。我感觉我会活得很累
1: 。本来这个采访呢，到这儿差不多就结束了，但是在采访的最后，我突然想问孙福余一个问题。我问他，你对你太太最近有没有过心动的时刻？你在什么时候感觉到她非常有魅力吗
2: ？哎呀，这个话题真的。越来越没有
1: ，那我不死心，我又追问他。那以前呢？你还记得你最开始为什么喜欢上他吗
2: ？生孩子之前的已经基本上都没有了，就是记着刚开始认识他那会儿，我和我妹妹还有他，我们仨一块儿在山上玩儿。然、啊、后他那时候特别开心，也特别单纯。他那时候还在读博士，我是每天开车去接他上下班，然后在家做个饭。那个时候他会，他比较开心，然后他就会一直在笑，一直在笑。他笑起来，现在觉得那个什么了，那时候觉得挺好看的，也不是挺好看，就让人心里很安定，很舒服。
1: 如果你未婚未育或者即将成为全职妈妈，听了这期节目，你也不要害怕，因为在这次投稿中，我也发现了一两位幸运儿，他们拥有乐于分担育儿工作的老公，有不错的社会资源和家庭收入。有的人在孩子上幼儿园后开了自己的烘焙店，有的人在养育孩子的过程中收获了满足和幸福。那如果你想听一个更光明一点的故事，我建议你可以听一听我之前做的两期育儿节目，分别讲述了一位全职妈妈和一位全职爸爸的个人经历。在那两个故事里，你能听到一种更好的可能性。关注故事 FM 的微信公众号，回复“全职”两个字，你会收到这两期节目的链接。最后呢，我想分享凯特琳·柯林斯的一句话。带着一种不绝的希望，我相信一个不一样的、更好的世界是可能的。为了抚养孩子，母亲往往需要做出巨大的自我牺牲，他们付出的这种努力，在这个新世界将得到重视。希望每一个当了妈妈的女性都能被看见、被理解，拥有当全职妈妈或者不当全职妈妈的自由。希望你们都能一直保有最开始的那个笑容，也希望艾哲没事儿能早点回家，多帮老婆分担点育儿工作。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是制作人刘豆，本期节目由我制作，声音设计桑泉，感谢你的收听，我们下期再见。